0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda, soy Germán, muchísimas gracias por acompañarme en esta semana de cualquier lugar del mundo donde me estén escuchando a cualquier hora. El día de hoy tengo un programa muy especial, tengo una, una invitada sumamente especial que, que me, había, me había interesado este tema y encontré la persona correcta para, para tratarlo. Tengo conmigo en la línea a Paulina Cortés. Pau, bienvenida a La Merienda, ¿cómo estás?
1: Hola Ger, muchas gracias, muy bien, muy bien Qué bueno Muchas gracias por la invitación
0: No hombre, claro que sí, con muchísimo gusto Pau nos, a, nos acompaña desde el bello Oakville en Canadá ¿Qué tal el frío por allá?
1: Mucho frío, eh, soleado afortunadamente Pero sí, frío y, y mucho viento
0: Sí, pero ese sol no calientas, como que no sirve de pilería. <ríe>
1: no, nada
0: Pero bueno Oye Pau, ¿a, a qué te dedicas? Cuéntanos
1: bueno, pues yo soy nutrióloga, yo me gradué de la licenciatura de nutrición en 2004 y después estudié una maestría en nutrición clínica de la que me gradué en 2008. Y desde 2004 mi práctica básicamente se ha enfocado en la nutrición clínica, trabajé muchos años en un hospital público de León, Guanajuato, eh, di clases en la universidad eh, y después ya que nos mudamos para Canadá, empecé mi práctica privada en línea eh, y pues ya tengo unos añitos haciendo, haciendo eso cada noche.
0: Ok, ok. Digo, sumamente interesante, muy muy padre lo, lo que estudiaste la carrera y pues digo, la utilidad que tiene, ¿no? Porque al final de cuentas, todos tenemos que comer, nada más que todos. hay que fijarnos en lo que comemos.
1: Uh -huh, exactamente, todos tenemos que comer. Eh, y sí, me encanta mi profesión. Eh, a mí lo que más me gusta es el trabajo de hospital, pero bueno, por, eh, pues por cuestiones familiares, eh, sobre todo eso, eh, me he enfocado en, en la práctica privada, no de ver pacientes en línea, en consultas uno a uno, eh, muchas veces en consultas familiares o de parejas, pero, pero siempre enfocada más bien como a la prevención de enfermedades o al control de las mismas, por medio
0: de, de la terapia médico-nutricional. Ok. Y digo, ahorita es un tema también que está sumamente de moda al inicio del año, ¿no? Digo, de los propósitos que, que todo mundo hacemos para el siguiente año, siempre tiene que haber por ahí el, el comer mejor, el dejar de comer esto, el comer más del otro, el comer más nutritivo, etcétera. ¿Eso es algo que tú ves reflejado en tu, en tu práctica en estos en estas semanas?
1: Sí, muchísimo. Eh, es cuando más saturado tengo eh, mi agenda eh, en todo el año. Eh, ya como por ahí de noviembre, ya es cuando se me empieza a bajar un poquito el trabajo, pues porque vienen eh, las posadas, la Navidad, mucho festejo. Pero en enero es cuando todos queremos eh, bajar de peso, hacer más ejercicio, aprender a comer o muchos propósitos relacionados. Con la alimentación. Entonces sí, ahorita, ahorita, afortunadamente estoy bastante ocupado.
0: Ah, pues qué bueno, qué bueno. Y digo, toda esta burbuja de, de idealismo de todo mundo, de sus propósitos, ¿cuánto dura? ¿Cuándo empieza a ver que la gente ya, ya se da por vencida y dice, no, esto no es lo mío?
1: Pues mira, en mi caso muy particular con mis pacientes, yo creo que depende mucho del objetivo que tenga cada quien. Yo creo que si nos ponemos un objetivo con un a, hacia un determinado tiempo, por ejemplo, eh, quiero bajar de peso para Semana Santa, pues llega marzo y ya, se, o sea, después se les olvida. Entonces eh, hay pacientes que están como más enfocados en más bien aprender a darle un equilibrio a su, a su dieta y... Eh, más bien trabajamos como en hábitos de alimentación, hábitos de estilo de vida que puedan adaptarse a ellos para que se vuelva algo que replican constantemente y después forme parte de su vida de todos los días, así como eh, lavarnos los dientes, así como bañarnos, así como ir a trabajar, eh, mi enfoque sería el mismo. Entonces yo creo que cuando un paciente no se pone metas tan estrictas o tan fuera de su realidad, eh, el efecto es mucho más largo, ¿no? El, la idea es que, que no tenga una temporalidad, sino que podamos replicarlo eh, con el paso del tiempo.
0: Sí, yo lo que creo que es cuestión así de, de comer sano y también, por ejemplo, hacer ejercicio, eh, depende mucho de ti, de que tú lo quieras hacer. O sea, no es de que claro. lo, lo forces y que digas, tengo que hacer esto, voy a dejar de comer esto, voy a hacer los, 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 el siguiente ejercicio y por eso te sale esa motivación. Y sí, tienes que tener definitivamente un objetivo porque si no sabes a dónde vas o, o cómo le haces, pues no puedes ni, ni medirlo como dices y también te falta esa motivación de, de llegar a, a ese objetivo. Y digo también con lo que estás comentando, eh, siento que las, todo esto de la nutrición, las dietas, ha ido cambiando, ¿no? A través de, del tiempo, o sea, los objetivos de antes de las dietas o por qué hacías una dieta, creo que son muy diferentes a, a lo que es ahora. ¿Es así, te parece?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué te diré? Yo creo que siempre va a estar metida en nuestra cabeza la idea del bajar de peso. O sea, yo creo que esa viene eh, de hace mucho tiempo, eh, tal vez desde nuestras mamás, eh, entonces, esa idea siempre, creo que siempre está, que para mí no debería ser la principal porque tener un peso más bajo no siempre significa que vas a ganar salud uh -huh. o que vas a ser más feliz o que se van a acabar tus problemas y que mucha gente todavía lo sigue pensando así el día de hoy. Sí. Eh, entonces, eh, pero sí, creo que ahora se le da mucha más importancia a la nutrición en cuestión de prevención y control de enfermedades, no nada más al simple hecho de bajar de peso, nada más porque sí, sin tener eh, otro motivo verdaderamente importante. Y con esto no quiero, eh, o yo trato de no invalidar el deseo que tienen la mayoría de mis pacientes de bajar de peso, porque creo que es... Genuino, ¿no? O sea, viene de una parte también de querer sentirse mejor, de querer verse mejor, sino es más bien en cómo enfoco la consulta para que sí haya una pérdida de peso, pero que no venga como arrastrando eh, conceptos súper estrictos, súper eh, fuera de realidades, fuera de presupuesto incluso, entonces... Eh, yo creo que más bien es como, sí ha cambiado el enfoque de la, de la nutrición ahora eh, y eso, eso creo que es súper valioso porque, porque le, está, le estamos dando el lugar que necesita tener porque todos necesitamos comer, como bien lo dijiste tú, pero es qué estamos comiendo o qué no estamos comiendo que no nos permite lograr un estado óptimo de salud. Que de igual manera, pues la salud no solamente se logra con la comida, o sea, sería muy simplista decir, o a mí me parece muy simplista decir que solo si comemos bien vamos a estar sanos, porque hay muchas cosas totalmente fuera de nuestro control, la genética una de ellas, uh -huh. eh, pero pero sí, sí la alimentación puede jugar un, un papel muy importante en que tengamos un mejor estado de salud.
0: Sí, luego también, digo, hablando de cosas diferentes de, de todos, es el famoso metabolismo, ¿no? O sea, lo que te funcione a ti, o sea, a lo mejor a mí no me va a funcionar y no le va a funcionar a, a la persona que tengo al lado o a algún conocido. Entonces, no puedes replicar exactamente la, la misma alimentación de, de todas las personas, ¿no? Digo, supongo que hay muchos factores desde edades, desde peso, tamaño, no sé, muchas cosas. Y, y entonces hay, hay mil factores dietas, ¿no? Digo, es algo que vemos por todos lados, hasta en la televisión te las tratan de vender. Entonces, sí. ¿cómo sabes qué, qué, qué hacer o qué no hacer? ¿O qué te va a servir?
1: Bueno, pues para eso se necesita un, una valoración personalizada. Eh, en consulta lo que se hace es hacer tal cual una historia clínica en la que en la que el nutriólogo el, el, o el profesional de la nutrición se dedica como a hacer una serie de preguntas sobre eh, cuestiones de salud familiares, personales, eh, hábitos, actividad física, gustos, eh, presupuesto y todo eso va a determinar eh, si tiene alguna enfermedad crónica, obviamente, si consume suplementos o medicamentos de forma crónica. Entonces todo eso a mí, Paulina, me va a hacer o me va a dar muchos elementos para poder planear algo específicamente para esa persona, porque eh, todos tenemos cuerpos diferentes, aunque yo pese lo mismo que otra mujer que es de la misma edad que yo, y que miramos lo mismo y que físicamente nos veamos muy parecidas, a lo mejor nuestros horarios son completamente diferentes, nuestro nivel de actividad física... Eh, nuestros gustos, el dinero con el que contamos para, para conseguir nuestros alimentos. Entonces, no es como que eh, la dieta de la revista o la dieta de la tele o la que uh -huh. le dieron a la vecina sirva para todos.
0: Sí, sí también digo, se presta mucho también a cosas pues, malas, ¿no? Digo, estas dichosas dietas que te anuncian, que luego te empiezan a meter pastillas o inyecciones o cosas... Que es cuando tienes que tener como que salen las banderas, ¿no? Rojas de aguas, aguas con lo que, con lo que te estás metiendo, ¿no?
1: Claro, y aparte, si te has fijado, tienen una, como una mercadotecnia y una manera de, eh, como de conectar con el usuario o con el cliente potencial increíble, ¿no? Sí. O sea, tienen un, un vocabulario eh, o una. Eh, Sí, una manera de, de referirse o de ofrecer su producto que uno piensa, claro, es que esto es lo que yo necesito. es que eh, Y mucho viene infundiendo el miedo, ¿no? Que es lo que yo veo mucho. Eh, si no te quieres inflamar, quita y quita y quita. Y todo es quitar y todo es quitar. Y todo es quita, pero compra. Quita, pero compra. Quita, pero cómprame mis suplementos, mi polvo, mi pastilla. Entonces eh, yo creo que eh, el miedo hace que el miedo, o esto como dices, estas es como banderitas rojas, este como alarmismo a la hora de, de la expresión oral o escrita de estos, de estos productos o de estas, eh, de estas dietas, o de estos planes, sí, sí a, jalan mucho a la gente, la gente se engancha y, y puede llegar a caer en conductas hasta riesgosas para la salud.
0: Sí, claro, claro. Y digo, también muchas veces lo ponen como algo muy sencillo, ¿no? Haz esta dieta uh -huh. por 10 días y vas a bajar sí. 300 kilos y vaya, ya le hiciste para toda tu vida. Entonces, la gente muchas veces se va pues, por esos atajos, ¿no? Por ser claro. lo más rápido, lo más disque efectivo, pero pues sin ponerse a pensar todo lo que nos has platicado.
1: Sí, yo siempre les digo a mis pacientes, duden cuando algo se los pinten como lo más maravilloso de este planeta. Pues porque no hay como una fórmula eh, para todos. O sea, sí. cada quien necesita, eh, necesita ajustes, necesita especificaciones, necesita cosas diferentes. Entonces, eh, por eso te digo, como que la manera en la que se enganchan con el, con el cliente potencial o con el comprador de los productos es impresionante, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues sí, es, es, es algo con lo, que, con lo que los nutriólogos tenemos que estar eh, en contacto todo el tiempo porque muchos o muchos pacientes nos llegan a consultas o me llegan a consulta, oye, es que me dijeron que tengo que dejar com de comer esto y tengo que dejar esto y, esto y esto y esto y esto y de repente la alimentación, en lugar de ser un placer como debería de serlo, se vuelve un martirio. ¿Por qué? Porque es súper limitada, porque es muy cara, porque es muy insípida. Entonces, hasta eso tenemos que ver la, la alimentación, no nada más. Yo, yo eh, siempre les digo a mis pacientes que la alimentación no solo nos debe de nutrir el cuerpo, sino también el alma, ¿no? Porque el, la alimentación es, eh, es reunirse con amigos, es eh, festejar a la mamá. Eh, debería ser algo que disfrutemos todos.
0: Sí, sí, también digo por el otro lado, también eh, cambiando un poco, es pues, al final de cuentas es un negocio, ¿no? La comida, de todos por los productores supuesto. de comida. Y entonces eso también muchas veces, como que, como que marca la pauta o, o la moda, ¿no? De, de algunos alimentos que de repente son los que dicen que son lo mejor del universo. Y de repente uh -huh. nos salieron con que el kale y todo el mundo teníamos que comer kale. Y luego nos cambiaron por leche de coco. Y luego nos dijeron por ahí que no comas huevo. Y luego que la leche es mala y luego te lo empiezan a cambiar cada tres, cuatro meses, y digo, sí, mucha gente ahí va, y va siguiendo las tendencias de, de todas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo sabes qué es cierto y qué no?
1: Híjole, mm, pues yo creo que para todo hay que, hay que aprender a, a, ser, a ser críticos y a, y a preguntar, ¿no? Porque muchas veces creemos ciegamente en lo que diga nuestro influencer de preferencia eh, entonces yo creo que tenemos todo el derecho y la obligación de preguntar ¿de dónde viene esto que tú uh -huh. me estás diciendo? porque es que a mí me, me va a beneficiar o no me va a beneficiar? Y hablando de estos productos que, que, que entran así como por modas y luego se van y luego otra vez y se van, eh, no sé si te has fijado, eh, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Yo sigo a muchos influencers o a, a, o a mucha gente eh, que dice... Te voy a poner un ejemplo. Ahorita está muy de moda que los aceites de las semillas, como la canola, el girasol, la soya, son proinflamatorios y son lo peor de este mundo. Pero entonces, ¿cómo puedes pelear esa inflamación? Contra esa inflamación, pues cómprame mi suplemento maravilloso, pues ah. haz el protocolo que yo te estoy vendiendo. Entonces, al final, todo es un negocio. Sí. Todo, absolutamente todo es un negocio. Entonces, yo creo que tenemos que tenemos que desarrollar un poquito el pensamiento crítico y siempre dudar y preguntar. Sí. Y también es súper válido y yo creo que todos deberíamos de hacerlo, ¿no? Cuando tú vayas te acerques a consulta eh, con un profesional de la nutrición o de la salud eh, o de lo que sea, indagar sobre sus credenciales que estén, que estén en regla, ¿no? Si tiene cédulas profesionales, porque muchos se anuncian como especialistas de y vas y buscas su cédula profesional y no existe, ¿no? Entonces, o resulta que es arquitecto. Sí. Y tú fuiste porque querías un plan de alimentación. Entonces, eh, tú dime, si eh, tú fueras a construir una casa, ¿irías con un abogado a pedirle el proyecto?
0: Sí. Sí. sí, tienes que tienes que pensar, ¿no? Nada más así que reaccionar claro. a lo que te pongan enfrente. Uh
1: -huh. sí, también, sí, sí,
0: sí. De cosas de moda, digo, se ha puesto muy de moda desde hace mucho tiempo la famosa comida orgánica, todos los productos ah. orgánicos, y luego también los de los huevos de los pollos que corren libres por el mundo. <risa> sí. Todo este tipo de cosas que de repente van saliendo. ¿Qué tan válido es esto en cuanto a la comida orgánica y, y la comida no orgánica? Si es algo que es, es mejor o, o, o no necesariamente?
1: Mira, eh, se ha visto que pueden tener un poquito, pero poquito más de aporte de algunos minerales y elementos traza. Los elementos traza son los que vienen en bien en cantidades bien, bien, bien pequeñitas. Entonces realmente esa diferencia que hay entre un producto orgánico y convencional se puede cubrir con, un, con alimentos eh, de cultivo o de o alimentos convencionales. Eh, yo creo que es más como, como la moda de, de que el orgánico es mejor porque realmente no tiene un beneficio así que digas esto me va a cambiar eh, el pronóstico de mi enfermedad o de verdad va a mejorar mi salud, la verdad es que no. Eh, ¿Por qué? Porque de todas maneras eh, los alimentos de cultivo orgánico siguen utilizando pesticidas, orgánicos, Exacto. pero pesticidas, ¿no? Sí. Eh, mm. eh, eh, tal vez eh, los huevos de pollos felices o la carne de vacas felices tenga un poquito mejor el perfil tal vez entre omega 3 y omega 6, pero digamos que no es algo que va a hacer toda la diferencia, uh -huh. sino más bien el equilibrio que le demos a nuestra alimentación, a cada uno de los nutrientes, la adecuación que, está, que, que le demos al plan de alimentación para que, todos los perfiles, toda la relación que tiene que haber entre un nutrimento y otro se pueda hacer, pero realmente que comas toda tu comida orgánica no va, no va a ser, no sí. va a ser toda la diferencia, ¿no? Sí.
0: Sí. Oye, y otra pregunta, hablando de la gente que hace mucho ejercicio, seguramente algunos de los que escuchas están en estos casos. Sí. Siempre te recomiendan por ahí y están todas estas tiendas que te, que te venden todo tipo de suplementos alimenticios, eh, suplementos de proteínas, que la creatinina, que los BCAAs, que todo lo que tienes que tomar antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, durante, tres horas después, etcétera, para hacer músculo, para hacer volumen. Esto... Esto digo, también es ciencia, tiene que ser algo que tiene que ser controlado por un doctor o si sí está bien que vayas allá a la tienda y preguntes, bueno, ¿cómo me hago más fuerte? Y ya que te tomes lo que te den.
1: Ok, eh, híjole, pues es que los suplementos son un gran, gran negocio, ¿eh? Sí. Y no nada más para la cuestión deportiva en general. Eh, ahora ya hay suplementos para todo, para todo, ¿no? Y mucha gente compra suplementos realmente sin saber si verdaderamente los necesita. Uh -huh. eh, muchas veces compramos suplementos de lo que sea y terminamos eh, tirándolos por la orina porque eso es lo que sucede cuando nuestro cuerpo ya no necesita más. Tal vez llevamos una alimentación correcta, completa y no necesitamos nada. Tal vez tengamos alguna condición crónica, alguna enfermedad por la que sí requ este, necesitemos echar mano de algún suplemento, o nos operaron, o tenemos anemia, qué sé yo. Hay muchas condiciones en las que sí se requiere de algún suplemento, pero tiene que estar bien identificada la necesidad. Y en cuanto a lo deportivo, no es mi área principal como de, como de práctica, pero sí hay suplementos, que sirven y que tienen como mucho sustento científico detrás, eh, pero también hay muchos otros que no sirven y que nada más le sirven pues al que está vendiendo. Eh, ¿Cuáles son los que sí sirven? El suplemento de proteína en polvo, con lo que nos hacemos los famosos este, smoothies o shakes de proteína, ese funciona sí, sí por medio de la alimentación, no logramos llegar a nuestro requerimiento de proteína. Okay. Digamos que ese sería eh, dependiendo. Si tú por medio de, tu, de lo que comes en desayuno, comida, cena y snacks, cubres tus gramos de proteína que necesitas por día, no necesitas un suplemento de proteína. Si no los cubres, pues entonces sí puede ser un candidato a utilizarlo. También me parece que puede ser una opción muy práctica para cuando necesitamos algún desayuno rápido que nos tengamos que llevar en el coche, puede ser también que funcione. ¿Qué otro suplemento sí funciona eh, y que ayuda mucho a la recuperación muscular, a que poco a poco eh, vayamos haciendo nuestros músculos más fuertes? Se llama monohidrato de creatina o creatina monohidratada. Uh -huh. Es un polvito blanco que no tiene sabor, que se puede mezclar eh, en el shake de proteína o disuelto en agua y que se puede tomar a cualquier hora del día. Eh, ese tiene muchos, muchos estudios que lo avalan y aparte se le ha visto últimamente en esos estudios eh, que puede llegar a tener beneficios hasta cognitivos en personas eh, mayores. Mm. Mm, entonces ese es otro que sí funciona. La cafeína como pre-workout también puede funcionar. Eh, y pues ya prácticamente son, sí. son los que funcionan, ¿no? Hay que, que la betalanina y que la glutamina y los BCAAs, que esos son muy famosísimos. Sí, sí. Eh, pero los BCAAs los obtenemos de la proteína que comemos. O sea, son fáciles de obtener eh, por medio de la dieta. Pero sí, hay muchos, muchos. Eh, hay quemadores de grasa que lo único que queman es el dinero. Eh, uh -huh. Hay muchos suplementos, pero realmente los, los tres que tienen como suficiente evidencia científica para su uso y que son seguros son lo que, la cafeína, si es que no hay sensibilidad a esta, eh, el monohidrato de creatina o creatina monohidratada, perdón, creatina monohidratada y los suplementos de proteína en polvo.
0: Ok, ok, ah, muy bien, muy muy interesante. Y digo, otra cosa que te iba a preguntar es sobre las, las dietas. También así como hay comidas que están de moda, de repente uh -huh. hay dietas que se ponen de moda, ¿no? Y que ves que todo el mundo está haciendo estas dietas famosas intermitentes o las uh -huh. famosas dietas keto. ¿Cuál sí. es tu opinión de este tipo de, de dietas?
1: Pues mira, a mí las dietas que quitan grupos de alimentos completos eh, me parece que no son, no son sostenibles en el largo plazo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la restricción hasta puede volverse un tema ya eh, mental, ¿no? O sea, es como cuando, cuando tu mamá te decía cuando estabas chavito, este, no, Ger, esa muchachita no me gusta para ti, con ella no puedes salir, y tú, ah, no, como de que no? Sí puedo, y sí puedo, y sí puedo. Lo mismo pasa con los alimentos, cuando te dicen, no puedes comer cereales, no puedes comer frutas, como en el caso de la dieta keto, no puedes comer leguminosas, pues a lo mejor lo puedes hacer un par de meses y ver los resultados rapidísimo y te encanta el resultado. Pero, ¿qué vas a hacer cuando te mueras de ganas por comerte unas enfrijoladas? Que aparte, son alimentos súper nutritivos. Sí. Los cereales, las leguminosas y las frutas. Entonces, yo creo que quitar grupos de alimentos no es la solución. La dieta keto inicialmente se utilizó para tratar a niños con epilepsia resistente a los medicamentos. ¿Por qué? Porque cuando los niños veían que entraban en estado de cetosis, paraban las convulsiones. Entonces, esta dieta después empezó pues, a utilizarse para bajar de peso y pues sí, los resultados son rapidísimos y como muy, muy, muy visibles. Pero al reintroducir eh, ali, grupos de alimentos que no, de que no consumías por estar en esta dieta, pues el rebote viene grueso. Entonces, dietas tan restrictivas como esta, como la Keto, que toque, quita completamente grupos de alimentos, me parece que no, so, que no son sostenibles y que aparte eh, puedes obtener los mismos resultados si llevas una dieta equilibrada. Uh -huh. mm, ¿Cuál otro? Bueno, la ayuno intermitente realmente no es una dieta, es más bien como, como un protocolo eh, de una ventana de alimentación. Eh, hay varios tipos de programas o de protocolos de ayuno intermitente. Hay uno que es 5-2, comes 5 eh, come cinco días y ayunas 2, algo así. Eh, hay otro que es eh, el de la ventana de tiempo que, no sé, 16-8, estás en ayuno 16 horas y comes 8 horas, eh, 14-10, ayunas 14 horas, ah, horas, comes 10. Y yo creo que este puede tener... Eh, algunos beneficios sí en ciertos pacientes, eh, pero te digo, esto no realmente no es que sea una manera de comer, sino es más bien eh, basarse en una ventana de alimentación eh, para, para comer y para ayunar. La idea es que uno coma cuando hay luz de día, o sea, eh, no sé, a partir entre las 8 de la mañana y las seis, ocho de la noche tal vez, y ayunar en la noche, ¿no? Esa, esa sería la idea principal. ¿Por qué? Porque al darle al cuerpo un ayuno suficiente, eh, sobre todo en la noche, que es a la hora que el cuerpo también tiene que descansar así como nosotros, el cuerpo se limpia mejor, eh, todos los órganos y sistemas se dedican a depurarse para que puedan hacer mejor sus funciones al día siguiente.
0: Sí, sí, digo, la verdad, ahorita yo tengo muchos conocidos que están haciendo estos dos tipos de dietas y digo, yo no podría. Y mi punto de vista particular, sin saber nada al respecto, digo, ya lo, todo lo estoy aprendiendo ahorita contigo, pero yo lo que siempre he pensado es como que, no sé, siempre hace, no sé, miles de años, pues digo, la humanidad no hacía eso, ¿no? O sea, comía, <risa> sí. comía un tienes hambre? Pues, sí, y ya, y no pasaba nada, y digo, ves a todos los musculosos, fortachones, y todo lo que, lo que ha pasado, y, y digo, como que, no sé, para mi punto de vista, digo, pues como que no es algo normal. Entonces, digo, yo no, yo no aguantaría estar sin comer tanto, tanto tiempo. Y
1: aparte, ¿sabes qué? O sea, se vuelve, tan estricto y con tantas reglas que, que es súper pesado. O sea, hay gente incluso que hace ayuno intermitente con dieta keto. O sea, son tantos oh, bueno. nos en la alimentación mm. que a mí me parece que se vuelve complicadísimo. ¿Por qué? Porque eh, estás contando las horas eh, y a lo mejor te mueres de hambre y todavía te faltan dos horas de ayuno. Entonces... ¿Qué necesidad de estar pasando hambre cuando puedes perfectamente hacer tus alimentos a las horas en que tu cuerpo los necesita, en que tu cuerpo los está pidiendo? Además, yo creo que voluntariamente aguantarse el hambre no está lejos de la anorexia, en mi opinión, ¿no? O sea, porque la anorexia es dejar de comer. Sí. ¿Y qué haces cuando tú sigues retrasando el ayuno porque todavía te falta aunque te mueras de hambre? Pues estás dejando de comer de manera voluntaria.
0: Sí, y yo también lo que creo, siento, he visto lo mejor, que muchas veces las personas hacen estos tipos de dietas tan fuertes, tan rigurosas, que también corta tu vida social. Porque pues sí. a fin de cuentas, todo el mundo alrededor tuyo no está haciendo eso y entonces pues te empiezas a evitar las salidas con los amigos, las salidas a las cenas, a las comidas, a, la, a ver el partido y comer botana, no sé, o sea, muchas cosas que pueden ser normales, si, dejemos si son nutritivas o no nutritivas, pero pues como que es socialización normal y entonces pues uno mismo se empieza a aislar, entonces no solo es cambiar tu, tu vida interna con lo que con lo que comes y eso, pero también afecta tu tu vida eh, social y pues igual hasta, hasta tu mente, ¿no? Como dices en dado caso de que quieres comer algo y te sientes culpable porque pues no debes.
1: Claro, ajá, no deberías estar no deberías estar pensando en comida no deberías estar comiendo y sí eh, yo creo que, que nuestra vida no debería de girar alrededor de eh, de, de reglas estrictas y, mucha vez, y muchas veces sin sentido alrededor de la alimentación o sea yo creo que más bien si nos enfocamos en hacer cambios de a poco, pero que sean duraderos, el resultado va a ser igual y hasta mejor, porque no vas a vivir pensando que no puedes, que no puedes, esto está prohibido, esto es malo, y eso es algo que ahora pasa mucho, que le, le pusimos etiquetas a los alimentos, lo saludable y, no, y lo no saludable. Y casi siempre lo no saludable, y no entiendo por qué, es lo que tiene carbohidratos. Y todo esto viene pues por la famosa dieta keto, ¿no? O sea, parece ser que ahora los carbohidratos son los culpables hasta del Alzheimer. Entonces, eh, yo creo que no podemos tener como esta mentalidad tan eh, radical alrededor de los alimentos. Eh, podemos aprender a disfrutar de toda la comida, digo, obviamente si hay alguna condición crónica o alguna enfermedad o alguna situación muy específica de por medio, pues se tienen que hacer ajustes muy específicos, ¿no? Eh, no sé si un paciente eh, se acaba de infartar o tiene hipertensión o tiene diabetes, bueno, ahí es totalmente otro enfoque, ahí el enfoque es totalmente terapéutico, ¿no? De eh, mejorar, de prevenir, de controlar, pero si estamos hablando de un individuo sano, una mujer, un hombre activo, eh, que lleva una vida normal, que no tiene ninguna enfermedad de base, no hay realmente ninguna razón para eliminar alimentos o grupos de alimentos, más bien deberíamos enfocarnos en buscar que nuestra alimentación sea completa, porque te voy a decir una cosa, es muy común que cuando alguien come verduras, te preguntan, ¿a poco estás a dieta?, pues no, las verduras son otro grupo de alimentos como las frutas, como los cereales, como los alimentos de origen animal. Entonces, así como comemos tortilla todos los días, pues así también deberíamos comer verdura todos los días o deberíamos uh -huh. comer fruta todos los días. O sea, como uh -huh. que como que etiquetamos a ciertos alimentos como que son los que comemos cuando estamos a dieta y cuando no estamos a dieta y realmente deberíamos comer. De todo, todos los días. ¿Por qué? Porque sí. es la manera en la que nos vamos a asegurar de que recibamos absolutamente todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita.
0: Sí, sí. Oye, y otra cosa que estaba pensando, hay otro, otro alimento que también es muy de moda últimamente, el agua. Entonces, de unos años para acá, ya todos cargamos nuestro garrafón en la oficina y estás tomando agua por todos lados y a cada punta tienes que salirte corriendo al baño y, y digo, <risa> venden botes de diferentes tamaños y colores y con medidas y lo que tienes que tomar cada hora y cada día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué onda con el agua?
1: Pues, fíjate que yo pienso que no tomamos, que la mayoría de la gente no tomamos la suficiente agua, eh, la suficiente cantidad de agua. Eh, como que, no, pues es que no tengo sed. Entonces, no, no es que uno necesite tener sed para tomar agua. Cuando uno siente sed, es porque ya está empezando con algún signo de deshidratación muy leve, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que todos estos termos que tienen marcados las horas y los mililitros y todo, yo creo que para la gente que le cuesta tomar su agua todo el día, yo creo que puede ser una herramienta eh, una herramienta muy útil que le recuerde que pues que le falta medio litro, ¿no? Entonces, no es nada más tomar agua porque sí, es porque el agua eh, nos oxigena, nos ayuda a la digestión, eh, nos eh, al oxigenarnos, pues como que nos aclara un poquito la mente, nos despierta, ojo, también es muy común que te dicen, no, pues si tienes hambre, toma agua. Pues si tienes hambre, come. O sea, si tienes, se toma agua. no, O sea, el, el agua no se tiene que utilizar como para quitar el hambre. Eso es no respetar eh, o no honrar las señales de hambre y de saciedad, de saciedad que tiene nuestro cuerpo. Pero sí, yo creo que, que el agua es un hábito que cuesta mucho trabajo y sobre todo en estos climas donde vivimos tú y yo, en esta temporada, sí. donde pues, el agua está fría y el ambiente está frío y, y no se nos antoja tomarla. Entonces hay que buscar la manera de hacerla tal vez un poquito más apetecible, como ponerle alguna bolsita de tisana de frutas, ponerle moras congeladas, unas rodajitas de naranja, unas hojitas de menta y así tal vez con un poquito de sabor, sea más fácil que lleguemos a nuestro objetivo. Eh, la idea es que más o menos tomemos un mililitro de agua por cada caloría o por cada kilocaloría que comemos. Entonces, no sé, tal vez eh, tu, GER, eh, si necesitas 2.200 calorías, la idea es que como regla general tomarás 2.200 mililitros de agua.
0: Ok. Entonces... entonces, no
1: es lo mismo para todos, o sea, no es que todos dos litros.
0: Exacto, entonces también tiene que variar, ¿no? Es de que es lo que dices, dos, dos litros por persona, y son, y esos dos litros, te, siempre tengo la duda, o sea, son dos litros, ¿tienen que ser agua? O por ejemplo, si tomo un vaso de leche, ¿me ayuda contra esos dos litros al día?
1: No, eh, de preferencia que sea agua, o sea, el agua, la bebida, este, la bebida principal. Obviamente, la leche cuenta como líquido, ¿no? Pero de agua natural es diferente a los líquidos, a los líquidos en general. O sea, tú puedes tomar café o té que también hidrata, la leche también hidrata porque tiene agua, pero no contar como que te tomaste un vaso de, no sé, 250 mililitros de leche y ya se lo restas a tu agua, ¿no?
0: Ok. Entonces no me puedo echar mis cubitas y complementar con agua, me tengo que tomar <risa> primero mis dos litros de agua y después las cubitas.
1: Bueno, siempre es una buena idea que cuando tomamos alcohol alternemos entre cada cubita un par de vasos de agua. Eso nos va a ayudar a no tener la cruda al día siguiente porque el alcohol deshidrata. Ajá. Entonces este, esa agua que nos tomamos entre las cubas nos ayuda a rehidratarnos y amanecer mejor al día siguiente.
0: Pero usted pues, la vives en el baño durante la fiesta
1: te la vives
0: en el baño durante la fiesta, exactamente. Nada es gratis, todo cuesta, ¿no? Todo hay que poner de tu, de tu, de tu, este, fuerza de voluntad para poder lograr los objetivos, ¿no? De, que tengas a, adelante de ti.
1: Sí, claro, y es que eh, hay que verlo eh, por el lado de que, de que al, tal vez al día siguiente no vamos a estar muriéndonos, ¿no? Sí. Eh, sí. O a lo mejor dos vasos no, pero un vaso entre Cuba y Cuba, ¿no? Y ya, este, ya hidratas un poquito mejor a tu cuerpo. Pero sí, esa siempre es una buena idea. Y siempre se las digo a mis pacientes o sea, uno, no hay consumo seguro de alcohol. Pero entiendo, eh, el o sea, entiendo como todo lo que hay alrededor del alcohol. La fiesta, los amigos, la familia, este, la convivencia. Entonces, sí hay... Eh, si vamos a tomar, pues hay que hacerlo de manera más responsable, que no tenga un efecto negativo al día siguiente yeah, eh, y yeah. que obviamente no sea un consumo excesivo.
0: Claro, claro muy bien, oye pues muchísimas gracias Pau, súper súper interesante todo lo que nos platicaste el día de hoy, digo muchas cosas que sí te hacen pensar en verdad lo que, pues, lo que estás comiendo es lo adecuado para ti digo sí es importante tener una ayuda profesional como tú lo mencionas, no nada más basarte, preguntar ahí en Google ¿no? ¿qué, te, sí. ¿qué es lo que tienes que comer el día de hoy? ¿cuál es la mejor dieta del mundo? pero sí es, es la ayuda de alguien con, con estudios, con experiencia, sí es algo a lo mejor difícil para algunas personas Personas. Pero como dices, para todo tipo de presupuestos están estos, estos programas y pues aprender a comer es, es un, pues ahora sí que es algo especial, ¿no? Digo, a los que nos gusta comer, pues uh -huh. digo, disfrutas cada, cada vez, entonces poder comer y poder sentirte una, satisfecho. Y otra, saber que lo que estás comiendo es algo bueno para tu cuerpo. Digo, de repente que comas, pues sí que comas las papitas y que te comas la claro. hamburguesa. Pues digo, yo creo que está bien de repente. Digo, obviamente no todos los días. Excesos son malos. Pero pues también es algo que, digo, en lo personal, cuando tengo que hacer algún tipo de dieta por algo que pasa, este, yo luego como que me forzo a comer algo que no sea totalmente sano y, y me cuesta porque estás dentro ent de tu cabezota que tienes que comer nutritivo, nutritivo, nutritivo. Y es como que dices, híjole, como una pizza y voy a echar a perder todo y me voy a sentir fatal y tengo que empezar y me va a pasar. Pero por otro lado es como que decir no, o sea, yo no, pues, no vivo de esto, no es algo que hago por gusto, es algo que hago por sentirme bien. Y entonces pues, no tengo que caer en esos extremos de que no vuelva a comer nada Eso. que no sea nutritivo.
1: Eso, eso es parte de, como de trabajar también nuestra flexibilidad y de soltar un poquito. O sea, ¿qué pasa cuando estamos a dieta por el motivo que tú quieras y te invitan a una reunión? O sea, o no vas o, ni, o, o te quedas sin comer. O sí. sea, y, y yo siempre platico con mis pacientes. Una, no se van a quedar sin comer. Coman lo que hay, cómanselo y disfrútenlo muchísimo y eso no va a a detener o a empeorar lo que usted, el trabajo que ustedes ya han hecho. ¿Por qué? Porque al día siguiente van a volver con los hábitos con los que ya venían trabajando. Entonces, yo creo que eso nos ayuda como, como, como esto que te decía de no ponerle etiquetas a la comida. Bueno, hay tamales, no tamales y ya. Mañana lo que sigue, mañana vuelvo a mi ejercicio, vuelvo a mis comidas en casa y ya no pasó absolutamente nada porque fíjate, si nos ponemos así como muy estrictos, son tres comidas diarias, o sea, serían tres sí. comidas por siete días de la semana, son 21 comidas semanales. ¿Qué pasa si te das una o dos comidas a la semana fuera de eso que viene en tu plan de alimentación? O sea, dos comidas no le van a ganar a 19 comidas, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, sí. es más bien el hecho de que tratamos así como de estar súper, súper, súper estrictos de lunes a viernes, así sin salirnos, pero ni un gramo. Y llega el fin de semana y todo el déficit calórico que tú te empeñaste en lograr de lunes a viernes, te lo comiste el fin de semana. Sí. Entonces, si quitamos como esa idea de que me cuido nada más de lunes a viernes, o sea, sí. uno se tiene que cuidar todos los días, tú te bañas todos los días, te lavas los dientes todos los días, pues igualito la idea sería que lo mismo pasara con la alimentación, ¿no? O sea, sí voy a salir a comer, sí me voy a comer lo que a mí me gusta, lo que yo quiera, lo que me ofrezcan, pero sí. al día siguiente vuelvo a mis comidas habituales y ya.
0: Sí, sí, exacto. O sea, estás en dieta o lo que sea, de repente es la fiesta, y pues bueno, hay comida que pues no cocinaste tú, y de repente pues está la botana, no es que te comas todo el plato de papas, pero pues exacto. de repente está el pastel y todo, y pues es aprender a decir, bueno, si voy a tener una comida excesiva, o no, este, no buena en la noche, pues o sea, a lo mejor el día de hoy en la mañana y en, en la comida me, me cuido más, ¿no? A lo mejor como para tratar de balancear eso o al día siguiente vuelvo a mis hábitos alimenticios como dice, o sea, no sí, es exacto. el fin del mundo.
1: No es el fin del mundo y hay que hacérselos ver o, o trato de yo hacérselos ver a, a mis pacientes. No es el fin del mundo, no pasa nada. Sí, obviamente también. Algo que, que, que a mí me gusta trabajar mucho es la parte de, a ver, ¿vas a comer tanto que te vas a sentir mal en la noche? ¿No te vas a poder dormir? ¿No vas a descansar igual? ¿Vas a tener reflujo? ¿Te vas a estreñir Entonces, ¿de verdad vale la pena también llevar al cuerpo sí. a ese extremo? Obviamente no, ¿no? Entonces, al también entender cuando nuestro cuerpo está satisfecho y saber decidir conscientemente cuándo parar eso también eh, puede ser una herramienta de mucha utilidad para, para no comer hasta el punto en el que estés tan lleno que ya ni siquiera disfrutaste lo último que te comiste el chiste es que lo que te comas, te lo comas a gusto y que te quedes bien
0: sí, que ya acabes de comer ya ni puedes ni respirar exacto, como cuando, exactamente como cuando voy al Mandarin, pero bueno, es otra historia es otra historia, sí Oye, ¿y la gente cómo te podría contactar? Si hay alguien que nos está escuchando, que le interesa esto, o quiere empezar a, a comer más saludable, o tiene alguna pregunta, etcétera, ¿Cómo te pueden contactar?
1: Mira, me pueden contactar a través de mis redes sociales. Tengo eh, una página en Instagram y en Facebook. Se llama, eh, me pueden buscar como arroba hija del aguacate, todo junto, en minúsculas. Ahí está el enlace para mi WhatsApp ahí también me pueden mandar mensaje directo y por ahí es la mejor forma
0: ok, ok, muy bien muy bien Pau, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por todos todo lo que compartiste el día de hoy, digo la verdad fue un programa mucho más interesante de lo que me esperaba y, y tenía expectativas muy altas ¿eh? Sí sabía Ay, que iba a ser algo gracias. muy interesante platicar contigo de esto, pero la verdad estuvo interesantísimo yo creo que a la gente le va a gustar entonces pues muchísimas, muchísimas gracias por, por haber venido a La Merienda
1: Gracias a ti Ger, un placer
0: Sí, muchas gracias y pues bueno entonces así le hacemos señores y señores muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de La Merienda y como les digo un programa sumamente interesante entonces igual en las redes sociales de La Merienda luego me pueden mandar ahí algún comentario alguna pregunta o algo o contacten directamente a Pau que pues bueno ya es la experta en este, en este tema y entonces nos escuchamos la siguiente semana que tengan buen fin de semana, buena semana Tápense si andan viviendo algún país que anda con estos fríos extremos. Hay muchos lugares ahorita que están pasando por temperaturas luego peores que en la Antártica. Entonces, sí, ahorita están los pingüinos felices aquí afuera bailando. Entonces, pues, muchísimas gracias por su tiempo. Nos escuchamos la próxima semana. Germán, fuera.